0: Flight 291 is now boarding. All passengers, please proceed to gate 4. Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av Reise klare med EF, denne podcasten som er skapt for deg som elsker å reise og oppleve verden. Mitt navn er Håkon Borge Fredriksen, og jeg har selv vært på utveksling til USA i Ohio, og der har vært et helt år sammen med EF, og etter de har jeg jobbet med uttallige prosjekter innenfor EF, og nå er 24 år og klar for å hoste Næpodden sammen med Docker. Vi EF har tusenvis av historier fra våre studenter som aldri har blitt fortalt, men det skal vi prøve på nu. I denne podcasten har vi nye gjester hver uke, og vi skal få høre alle sine unike reiseopplevelser, og ikke minst få de ekte historiene bak bildene på sosiale medier. Dagens gjest er Ronja Bosi, og hvis dere har følt nøye med, så kan det hende dere sett opp på TV2-programmet The Voice i fjor, men nå er her i podden for å snakke om sin utvekslingsreise. Før på et tidspunkt så ville Ronja nemlig bytt hvert som mulig, men endte opp og ikke gjør det likevel. Det er den historien vi skal få høre i dag, i tillegg til Ronjas store drøm om å være på scenen. Velkommen hit, Ronja.
1: Tusen takk.
0: Hvordan går det med deg? Det går veldig bra. Så bra. Men til de lytterne, kan du fortelle litt hvem er Ronja?
1: Ja, som du da sier, jeg heter Ronja. Jeg er fra Fredriksdal, bor nå i Oslo og studerer tar en bachelor i musikkteater på Høyskolen Kristiania. Og jeg er snart ferdig med det, så har en bachelorgrad til sommeren.
0: Så gøy! Hvor gammel er du?
1: Jeg er 22.
0: 22 år, ja. Og når reiser du på utveksling?
1: Jeg dro på utveksling i 2019.
0: Ok, og da var du ett helt år?
1: Jeg skulle det, men pandemien kom og sendte oss hjem to måneder før dessverre, men jeg fikk jo heldigvis åtte måneder da.
0: Å, du var en covid-kidsøy, ja. Yes. Litt uheldig der, men uh, that's the name of the game. Jeg tror vi alle ble berørt av covid på en negativ måte. Absolut. Absolut. ja. Nei, men så bra. Vi skal starte en liten spalte med litt sånn faste spørsmål for at litt rønn skal bli enda bedre kjent med deg. Vi begynner lett med, hvordan stat var du i?
1: Jeg var i Texas.
0: Oj du var i Texaser. Ja. Yeah. Hvordan var det?
1: Jeg synes det var veldig gøy. Jeg var veldig nervøs eh, når jeg fikk plasseringen, men eh, når jeg først kom dit og ble kjent med stedet, så elsket jeg det.
0: Ikke sant. Hvorfor var du nervøs?
1: Jeg hadde hørt så mye negativt om Texas. De sier at «å, eh, der går alle rundt med pistol og at det er så kontroversielle der nede». Men jeg kom til en av de mest liberale byene jeg har vært borte og det var bare fine folk, rett og slett, så det var veldig mange stereotyper som ikke var sånne.
0: Ikke sant? Ja, for man har jo gjerne sånne bilder av USA spesifikke sted, og spesifikke steder, hvordan de skal være, ikke sant? Ja. Ikke sant? Nei, men så bra det endte bra da, og at det ikke gikk for ille når du fikk
1: Texas da. Nei, det var väldigt fint.
0: Så gøy. Men hvorfor valgte du å dra på utveksling?
1: Jeg har alltid syntes USA er veldig spennende å sett på filmer og hatt lyst til å oppleve high school. Og så hadde jeg en venninne som dro med EF året før, og hun var positivt, eller hadde en positiv opplevelse med det. Så da hadde jeg også veldig lyst til å dra på utveksling.
0: Ikke sant. Og var det du valgte EF? Fordi at venninne av deg hadde fortalt om oss?
1: Ja, og så hadde jeg egentlig bare hørt mye positivt om EF. Så da var det et ett lätt valg.
0: Så gøy. Jeg sparte du mye penger i forkant av utvekslingen?
1: Eh, ja, eller eh, ikke som jeg på en måte husk, eh, komme på nå, men jeg var veldig heldig og fikk eh, mye hjelp hjemmefra.
0: Åh, luksus. Ja. <laughs> man hva brukte du mest penger på da?
1: Oj, jeg er en kaffe-girl, så det, ja. jeg dro mye på Dunkin' Donuts og kjøpte meg kaffe hver dag, så det gikk mye penger på iskaffe der nede. De
0: har og iskaffe er en så USA-vibe, altså det ja. Alle som går på high school iskaffe hele tiden føler Absolut. meg. Og så føler jeg på en 90% is, 10% kaffe og resten er bare melk og alle andre slags ting der oppe. Ja,
1: det var helt, oh, det, var, det var perfekt. <laughs> mm,
0: Nej jeg er sommer for Dunkin' Donuts i Norge.
1: Ja, det må vi få.
0: <laughs> Ikke sant da. Fikk du året godkjent?
1: Ja, det gjorde jeg. Kan ha vært heldig siden det var pandemi i Norge, mm
0: -hmm. men
1: jeg fikk det i hvert fall godkjent. Ikke så... Ja, for hvordan,
0: hva hadde du gikk for noe på videregående?
1: Jeg gikk musikklinje.
0: Ok, hva hadde du forberedt på ikke få det godkjent når du gikk musikklinja?
1: Ja, jeg hadde forberedt meg på det, eh, men jeg tenkte at den opplevelsen her, den kan jeg ikke gå glipp av. Så da tar jeg heller det år om igjen hvis jeg må, men jeg måtte heldigvis ikke det da.
0: Nei, men så bra! Det er jo veldig kjekt å komme inn til sin gamle klasse som man ikke i før. Ja. Favoritt fastfood i USA.
1: Åh, Chick-fil-A. Jeg også. Åh, det er så godt. Det
0: er nydelig, altså. Jeg
1: drømmer om Chick-fil-A-sås.
0: <laughs> beste, beste grunn til å komme tilbake til USA er Chick-fil-A, altså. Absolutt. Hva du mest fra USA nå som du er i Norge, utenom Chick-fil-A?
1: <laughs> utenom Chick-fil-A? Um, det må nok være det klassiske svaret. Venner ja. og alle folk rett og slett. Det blir jo det. Ja, savner det utrolig mye, det samholdet man fikk.
0: Det tror jeg på. Men hva savner du mest fra Norge da, når du var i USA?
1: Åh, oh, yes. ja, igjen, det klassiske svaret, sammen av mamma, <laughs> sammen av familie, og norsk melksjokolade. Åh, oh, ja. Hershey's
0: kan ikke sammenligne seg engang. Nei,
1: absolutt ikke.
0: Men du vet ikke hva, jeg synes faktisk Hershey's, ikke for at tull, men jeg synes faktisk sånn spy,
1: jeg
0: vet ikke jeg over, det hadde sånn spy-tendens, jeg vet ikke hva før.
1: Nei, jeg tror jeg ble vant til det vart hvert, man liksom vant sånn Hershey's Kisses. Det ja. synes jeg var veldig godt når det kom sånn desembertid. Ja. Men da hadde man blitt vant til disse amerikanske smakene, tror jeg.
0: Mm -hmm. mm. Ja, man må ha man har masse så med sånn, og da var det mye melke sjokolade, oh, ja. så jeg hadde masse lag i løpet mitt år, hellervis. Ja,
1: jeg hadde litt jeg også.
0: Ikke sant, ja. Og for å avslutte denne spansen, har vi this or that, så det lite dilemma. Mm -hmm. Vill du enten flytte tilbake til USA, bo der resten av livet, og du kan reise ut til alle andre land på ferie, utenom Norge, eller vil du bli boende til Norge resten av livet, men aldrig ha muligheten til å reise ut av landet?
1: Oi, hvis jeg kan ta med mamma, så flytter jeg USA.
0: Ja, hun kan jo ikke ha Ja, ja, ja. Kan, ja, okay, nice. ja, Ville du bo i Texas da, eller ville du bo i en annen stat?
1: Um, eh, Texas for viben, men ikke for politiken.
0: Nei. Ja, for hva viben til Texas egentlig?
1: Jeg tror den er veldig forskjellig. Jeg tror den er veldig forskjellig de stedene i Texas, men i Austin, der jeg var, eh, veldig liberalt, alt er lov, eh, og, nei, det er bare rett og slett skikkelig god stedning. Ikke Ja,
0: sant, ja. for Austin, det er en ganske stor by, ikke det? Ja. Stor, vet du hvor stor den er?
1: Oi, nei, det er jo men jeg tror ikke det er den største.
0: Ok. Det tror
1: jeg er Houston, eller at, ja. Godt, ja, den, ja. Men den er, det er en stor by, absolutt.
0: Ikke sant. Men uh, når jeg ser på Texas, tenker jeg bare i sånn ørken av en sted. Du vet, det er, de er bare altså bare... Uh. Ja. Og denne lyden hvor den bare suset forbi. Ja, ja, ja. Det, Var det mye sånn i Austin?
1: Nei, jeg så ikke en jenståker nesten. Det var bare storby og skyskrappere. Og, ja.
0: Ikke sant. Ja. Ja, skyskrappere har man tenkt med alt. Åh, det er New York og Manhattan og sånne her ting. Men det er jo overalt i USA. Ja, ja, ja. Gøy, gøy. Men uh, bortsett fra viven i USA, hvordan var utvekslingsåret ditt da?
1: Det var utrolig lærevikt. Uh, som jeg ser på nå i ettertid hvertfall. Jeg lærte mye om meg selv og hvordan man kommuniserer med andre. Så det er på en måte det jeg tar med mest fra utvekslingsåret mitt. Eh, ja.
0: Ikke sant, ja. Mm. For ble utvekslingsåret ditt som du hadde sett før da, i forkant?
1: Nej, jeg tror ikke det. Jeg hadde på en måte ikke hatt så høye forventninger heller.
0: Nei, ja, for det, hadde du mange forventninger før du dro?
1: Eh, jeg forventet at jeg skulle være på skolemusikalen, og at jeg skulle bli fett. <laughs> Men eh, utenfor det hadde jeg ikke så mange forventninger egentlig
0: blir det mer på skolan medicalen.
1: Absolut. Och det blev fett.
0: Nei, ja, mange har store at det blev fett, men nydlig. Ja, för det har ju väldigt store förväntningar att att det ska bli sån og sån och det ska bli akurat sån som de har sett på Youtube, men vår och enkel sin e-fräs är ju helt annorlunda och därför råder vi väldigt alla att inte ha så mycket forventninger, for det kommer till bli annorlunda. I vanset det kommer aldrig att bli sånn som det var planlagt i godhet ditt.
1: Nej, och det är ju mycket vardag. Og... Det
0: är mycket vardag, ja. Ja. Inte sant, ja. Nei, men så gøy, men ditt år hon jag en dans på rosa. Nei. Nei, for på et tidspunkt ville du bytt som familie. Kan ikke du fortelle litt om det?
1: Ja, når jeg kom til USA så hadde jeg en veldig fin tone med familien min. Vi hadde snakket mye i forkant, og allt virket veldig fint. Og utover første semesteret så bare ble det veldig dålig kommunikasjon rett og slett fra alle kanter. Og jeg var litt mye på rommet mitt, og snakket ikke så mye om hvordan jeg egentlig hadde det. Og da var det vanskelig for de å skjønne hvordan jeg hadde det. Så da ble det litt sånn isfront fra alle kanter, og vi snakket veldig lite med hverandre. Det var väldigt trist. Sant, ja. Og da tenkte jeg at nå må jeg bare bytte familie, og tog ja. kontakt med EF og sa det. Og da fikk jeg jo heldigvis hjelp fra de da.
0: Ikke sant, ja. Mm. ja for hvem tok du kontakt med, Avia? For det er jo mye, vi har et veldig stort støttetettverk man kan velge mellom, så du tog kontakt med da?
1: Da tok jeg kontakt med noe som heter en IEC, som er på måte den nærmeste EF-kontakten du har da, når du er eller i din stat. Så det er en person som skal bo nære det området du er i. Så jeg tok kontakt med henne, og hun sa, ok, vi kan ha en samtale, bare du og jeg. Og så gjorde vi det, og hun sa med en gang at, men du må jo snakke med de. De vet jo ikke at du har det sånn. Og så sa jeg, ja, nei, jeg har ikke så det. Så da tok hun kontakt med en RC, som er liksom for et litt større område, men fortsatt i staten du er i. Så hadde det en liten prat, og ble enige om at vi skulle ha et familiemøte da. Meg og min IC, og så hun som var RC.
0: Ok, ja. ja for du bestod hvert familien din av?
1: Det var en far og en mor, og så en jente som er to år yngre enn meg.
0: Ikke sant, ja. Ikke sant. Og, hvordan var dette familiemøtet da?
1: Det var veldig, jeg gru ut meg veldig.
0: Skjønner jeg veldig godt.
1: Og jeg husker de først skulle snakke med mig alene, og så med familien alene uten mig og så skulle vi snakke sammen alle sammen. Og jeg synes det var veldig ubehagelig, og jeg hørte jo litt når de snakket med familien uten meg, og da husker jeg de sa at ja, men hun snakker jo ikke med oss, og jeg tror ikke hun liker oss egentlig. Mm. Og da fikk jeg en litt sånn reality-check. Som de tror ikke jeg liker dem, men jeg, jeg gjør jo det. Jeg synes de er veldig fine folk. Man har bare kommunikasjonen av død. Man er død ut litt. Og så får man jo hjemlengsel, og da blir man litt i dårlig humør, og så fører det ene til det andre. Så det møtet var fullt av nerver. Men det endte heldigvis fint da. Det er veldig godt. Ja, for hvordan
0: endte dette møtet da?
1: Ja, det endte med att vi da, alle i denne vertsfamilien og mig vi åpnet och var helt ærlige med hverandre. Og så blev det det blev mycket bättre vi eh, fixat kommunikationen vår og vi tog eh, vi vi prioriterat att snacka med varandra om vi hurdan vi hade det og Jeg jag jag märkte att ni också gav mig rom til å till på hemlängsel ehm som vi helt säkert hade gjort för oss men nu fortalade jag dig faktiskt att jag hade lite hemlängsel
0: hemlängsel. Mm. är mm. kan ju vara en stor del av utvecklingspaketet absolut. Ja. For når man er på utvikling, så man, blir man ofte veldig sårbar i en sånn situasjon, for man drar helt alene til et helt nytt land. Mm. Men uh, hvordan hadde du taklet denne hjemlengselen da? Eh,
1: den hittet mig litt liksom, sånn rundt som ja. det ofte gjør. Eh, og da taklet jeg det veldig dårlig. Da var det bare sånn hjemme seg inn på rommet. Okay. Spise den norske sjokoladen jeg hadde fått av mamma. Og eh, ikke siddet noen egentlig. For jeg følte kanskje at det var litt, ikke at det var teit føle på, men at man har litt en... Nå har man brukt så mye penger på dette, og det er en once in a lifetime grei, og så skal man sitte her og følge hjemlengsel. Så jeg hadde kanskje litt noen skam også for meg selv da, at jeg følte hjemlengsel. Eh, så jeg taklet det veldig dårlig helt frem til jeg hadde den familiesamtalen.
0: Ja, for når på året var det dere hadde denne samtalen?
1: Eh, det var runt starten av januar.
0: Ikke sant, ja. Mm. Ja, men nå er det var skummelt, og man er jo ung og gammel var det på det her tidspunktet.
1: Jeg var 17, og så ble jeg 18 da i januar.
0: Ikke sant, da. Ja, for det er skummelt å skal åpne seg, for en konfliktsky type, kanskje?
1: Veldig konfliktsky. <laughs>
0: Samme her. Ja. Det er ikke lett å være en konfliktsky person, absolutt ikke jeg. Nei. Og det er jo litt av utveklingspakka, er gå ut av komfortsjonen sin. Og det høres ut som du har gjort det i veldig stor grad. Mm. Eh, hvordan, hvordan var det egentlig hele greia å
1: gå
0: ut av komfortsjonen sin?
1: Ja, der og da så tror jeg jeg kanskje ikke så mye på det men jeg merker jo når jeg, når jeg kom hjem og, og i ettertid at jeg har vokst mye på det, at jeg tør å stå opp for meg selv eh, på den andre måten jeg gjorde da så ja, så der og da så merket jeg kanskje ikke at, at jeg hadde gått utenfor nå forsoner men, men jeg skjønte jo det når jeg kom hjem igjen da mm.
0: Mm. og kommunikasjon er jo så viktig, i, og det gjelder alle relasjoner, både i Norge, USA sett om det er mm. venner, eller ingenting og det kan jo være utfordrende når det er på en måte sånne kulturforskjellige, og man har et forskjellig språk og uttrykker seg på helt traditioner tradisjoner og familievaner. Mm -hmm. Men hvordan var det på en måte å skuprøve å åpne seg da, etter at dere hadde, hadde denne samtalen, gikk det helt smud, eller måtte dere prøve litt først?
1: Jeg merket at det var litt sånn, på en måte et påsmurt smil nesten, litt sånn tvungen kommunikasjon helt i starten, eh hvor det var liksom sånn trokning på på som att trok på glas skor liksom, ja hurdan går det då eh, men det löser seg jo. det är ju bara en sån liten knute så vis när eller när jag där först öppnade eh, mig visste det kommer såna frågor eh, och inte bara sa nej det går fint men sa faktiskt vad det var då hjälper man ju också på att och lösa upp den knuten så det gick ju det gick sig till
0: Absolutt, og det er jo når noen spør «går det bra?», jeg tror 90%, 90 av alle sier «ja, det går bra», selv de det ikke gjør det. Og ja. det er jo noe man kan rel relasjere til uansett hvordan aldri man er i.
1: Mm, absolutt.
0: Absolutt, ja. Men eh, hvordan er det du ser tilbake på hele situasjonen da? Lærte du noe å ta den, eller?
1: Ja, eh, det gjorde jeg. Det er ofte jeg ser tilbake og angrer litt på hvordan jeg oppførte meg, rett og slett. Det kan jo være fordi da var jeg 17, og nå er jeg 22, og man blir jo eldre og innser sine feil. Men jeg sitter igjen med, med litt sånn klump på at å, jeg, skulle, jeg skulle gjort noe annet, eller skulle oppført meg annerledes, behandlet den relasjonen til vertsfamilien min på noen måte. Fordi jeg har jo veldig lyst til å ha et, en god relasjon til dem, og jeg har fortsatt en grej relasjon til dem, men ikke så fin som hvis jeg hadde oppført meg litt annerledes, rett og slett, på, i selve utvekslingsåret mitt
0: absolut och det och det tror jag är väldigt lätt att vara rätt på klok på en måte. Ja. Och men om man har jämlängsel det är det ganska mycket känsla i det. Mhm. Och det var en juletid det hitte extra ja. hårt. Kommer du tror du det hitte extra hårt i juletiden?
1: Jag tror kanske for det, det er är nog med den att här i Norge så er vi väldigt tradisjonsbaserte når du kommer til jula. Vi gjør dette på denne datoen. Vi ser på Grevinne Håmes her en julaften. Men sånn er det i nødvendigvis i USA, i hvert fall ikke den familien jeg var i. Vi spiste frossenpizza på julaften liksom, for det var ikke noen sånn stor dag for de.
0: Åja, oh, ja, for de har jo 25. kanskje så ja. store dager. Ja. Ja. ja,
1: så jeg tror det var var at det var så utrolig annerledes enn det er her hjemme i Norge. Da ble jeg helt litt sånn satt ut av det, for jeg er så glad i jula. Mm. Så ble det ikke noe av den jula jeg pleier.
0: Men Norge, jeg tror da Norge er et veldig juleland.
1: Veldig juleland. Og de har jo selvfølgelig store julelys og sånt i USA. Men øh, det er en helt annen julevibe her hjemme i Norge enn det i USA.
0: 100%. Jeg tror Texas, det jeg er jeg ikke sikker for meg det var snø der. Nei,
1: nei, nei. Jeg sa til alle venner mine som skjønner ikke hvordan dere har julesemning. Det, det er jo 30 plussgrader og ikke noe snø, liksom. Absolutt.
0: Ja, for jeg kom nettopp hjem fra et uh, utvekslingsmester i Lisboa, mm. og der var jeg også i hele december og der var det jo ikke noe som på bakken over 20 grader, og da var det sånn, hvordan får folk gulestemning her? Ja. Det er jo litt sånn sammen med i USA, da, på en måte, mm. at uh, i de sørlige strøk så er det ikke så mye snø. Jeg føler det var en litt sånn norsk del av julefølelsen da.
1: Ja, absolutt. Altså. Så det, jeg tror det bare var forskjellene, rett og slett.
0: Mm. Mm. Og det er jo et ordtak vi har her, er at det er nødvendigvis ikke bedre eller verre, det er bare annerledes, og det er en del av det å reise ut og møte nye kulturer, at ting er ofte annerledes, og det betyr ikke nødvendigvis at det er bedre på noen måte, eller verre på noen måte. Det er bare sånn andre har det, rett og mm,
1: Ja, for de hadde jo jul, og de hadde jo sikkert julstemning på sin måte, selv om mm. jeg ikke hadde det, for det var normalt for dem.
0: Men når du ser tilbake på det, og hvis det er noen som skulle komme med seg i en sånn situasjon igjen, hvor de kanskje kjøtta seg Inne. Har du någon tips til dem, til hva de kan gjøre for å gjøre det litt enklere?
1: Jeg vil tipse om at uh, man kan skrive ned det man føler, hvis man synes det er vanskelig å si det høyt. Og bare ta det lille steget og si til vertsfamilien din, jeg har det litt vanskelig, eller jeg er litt neffor, jeg vet ikke helt hvorfor, men jeg har det ikke tippt opp. Fordi så lenge, uh, så lenge de du er nærmest vet hvordan du har det, så kan de forholde deg til dig på en annen måte. Og kanskje de da ikke forventer måte, så mye fra dig som hvis du er i, i topp humør. Hvis du sier at du, nå, har litt, nå har jeg litt hjemlengsel, slett. så vi jeg er litt mye på rommet mitt, så har det ingenting med det å gjøre. Men jeg var savner eh, ribbe, liksom. <laughs> eller noe sånt. Eh, så skriv det ned. Altså, gi dem et brev, hvis du ikke orker å si det. Men bare si noe. Ikke håll allt for dig selv.
0: Ikke sant, ja. Jeg tror det å skrive noe ting man føler er utrolig hjelpsom for å sette ord på ting. For når man er kanskje 16-18 år, så er det ikke så lett å sette ord på følelsene sine. Nei. For man er ung og i en sårbar situasjon, så jeg tror det er absolutt et godt tips. Mm. Men du hadde jo mye hjemlengsel, eller har du noen tips mot hjemlengsel da, når man sitter i USA så langt utenfor Norge?
1: Ja, det kommer kanske litt an på personen også, men eh, ikke sitte og sammenligne det du gjør med det de hjemme gjør. Det er også noe EF sier veldig mye, at ikke sitte på Instagram og tenke, oi, jeg er ikke på den festen, for de tenker så mye du opplever som de, som de ikke opplever det, rett og slett. Og så kommer det jo igjen veldig hjemme på person, men for min så hjalp det veldig mye å snakke med de hjemme, for da føler man på en måte at man er litt nære, mens for andre så kan jo det gjøre det verre, så det må du egentlig bare kjenne på selv. Men jeg snakket veldig mye med mamma i den perioden, og det synes jeg var veldig fint.
0: Absolutt, det er godt å ha noe å støtte på, som forstår kanskje litt situasjon ekstra godt.
1: Ja, og det er litt kjent også.
0: Mm. For da har
1: du jo ikke den uh, kulturforskjellene, for eksempel. Så er det noen der er litt enklere å med, kanske.
0: 100%, og um, det er veldig mange gode tips her. Og for hjemlengsel kan bli en relativitet for mange, men uh, um, er du glad da, for at vi ikke bytte hvert som mulig?
1: Ja, det er jeg. Uh, spesielt også fordi etter vi hade den samtalen, så gikk det jo bare to måneder, og så dro jeg hjem igjen, ja. eh, på grunn av korona, men ja. det kunne jo ingen forutse, men, eh, men jeg er veldig glad for at jeg sto i det, og at min, hun Aisin, hun, hun kontaktpersonen, at hun ikke, på en måte ga opp mig og denne vertsfamilien med en gang, for vi var jo en veldig god match, og vi snakker jo fortsatt med hverandre, så jeg er veldig glad for at jeg beholdt den familien, jeg hadde at vi klarte det.
0: Mhm. Og det er på det som er måte, å prøve å matche vertsfamilien med studenten best mulig, men så er det jo ting som kemi som man ikke alltid kan forutse før man møtes så føler litt på det. Mm. Og da kan sånne ting, på en måte, som kommunikasjon kanskje være en del av den tingen man ikke kan forutse, for eksempel da. Ja. Absolutt, ja. Nå jeg, vil jeg ikke si at jeg, jeg har jo ikke hørt så mye tilfeller hvor jeg har hørt så mye av det, men Rønne kan i hvert en representere som har gjort det da. Mm. Og det høres ut som en veldig inspirerende og sterk historie hvor du har mange gode råd å komme här her, absolutt.
1: Mm.
0: Nå når du ser tilbake på utveksling da, eh, selv om det var litt utfordringer på veien, vil du fortsatt anbefale andre å få på utveksling?
1: Ja, 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 ja. 100 prosent. For jeg tenker, uansett typ type utfordringer du har, så lærer du noe av det, og du blir sterkere av det. Så jeg tror att man taper så väldigt mycket alltså på att dra på utväxling.
0: Nej nej nej, och så även om vi ännu har snackat mycket om den här utmaningen och som har varit lite så negativt så har det ju varit massa andra positiva ting i löp av ditt år, det året, har ikke det
1: Jo jo jo, det altså, disse utmaningarna var en och en halv månad av åtta. I sånn? så det det ser ju litet.
0: Inte sant? Ja, ja för du var jo musikal du var ju musikal på skolan. Mhm. Mm det var vansligt att komma in på det.
1: Eh, nei, eller jeg var veldig heldig og fikk kontakt med vertsøstra mi ganske tidlig. Så hun hadde da snakket med teaterlæreren og sagt at eh, hun, vertsøstra mi, hun må få sende inn sånn audition. Hun må være med på musikalen. Så da fikk jeg kontakt med skolen eh, i mai. Så dro jeg ikke før i juli.
0: Og okay, mye såpass tidlig, ja. Ja,
1: så fikk jeg kontakt med skolen og jeg fikk sendt inn min audition og... Wow. Fikk svaret til kom med da, så det, der hadde jeg veldig flaks at hvert søsteren min tok tak. Ja, ja. Mm.
0: Så det var veldig viktig for deg å med i den musikalen da.
1: Ja, for jeg er en av de som uh, satt også på high school musicalen da jeg var liten, <laughs> og tenkte, dette skal jeg gjøre. Mm -hmm. Og så, uh, man, altså hvis man er interessert i teater, så lærer man veldig fort at i USA er det big deal. Ok. Og da skjønte jeg at... Uh, Sånn skolemusikal, det er ikke sånn som her hjemme i Norge, om man står i en gymsal og synger en sang. Her er det litt ordentlig, liksom. Så det hadde jeg skikkelig lyst til å oppleve.
0: Mm, ja, for du har, du har drevet lenge med sånn musikkteater, har du ikke det?
1: Ja, jeg startet i teatern når jeg var rundt seks år, kanskje.
0: Såpass tidlig, ja. ja. Ikke sant? Og du har holdt på helse da, og du driver jo fortsatt det. Kan du like så godt med teater?
1: Jeg synes det er noe med den måten å fortelle en historie på, rett og slett. Eh, og i hvert fall, jeg driver jo mye med musikal, så mange synes kanskje det er rart å bare bryte ut i sang. Men jeg føler at med musik så kan man nå til av fler, og man kan fortelle en historie på en helt annen måte da, gjennom musikken. Ikke sant, ja.
0: Men eh, lærte du mye av å være med i musikteatret på USA? Det var jo litt annerledes som du sa.
1: Ja, jeg, jeg følte jo at det ble tatt mye mer seriøst, og eh, lærte... Lærte mig av, av det, av liksom hvordan man, for selv om det er på skolenivå, så er det nesten sånn profesjonelt, så hvordan du profesjonelt setter opp en musikal. Og det, det var veldig lærerikt, og da fikk jeg jo bare enda mer smak for å holde på med det for alltid, liksom. Og så, ja, jeg lærte mye av de, de jeg gikk i klasse med, for de hadde jo hatt sånn type teater her i mange år.
0: Og det er såpass seriøst i så lenge, ja.
1: Ja, ja, ja. Hvertfall hvis du er en av de som vi drive med det, så begynner du når du er freshman og, og har din siste forestilling når du er senior, da. så de hadde jo holdt på veldig lenge. Så det var veldig inspirerende å se, å se hvordan de jobbet.
0: Ikke sant? Ja, men hvordan føltes det da å komme inn som en eh, junior eller senior, da, mm. og komme inn fra Norge med din erfaring inntil et crowd som kanskje har jobbet på sånn måte i flere år? Følte du at du måtte tilpasse deg veldig for demes, eh, å gjøre det på?
1: Ja, men samtidig så var jeg så eh, ivrig på å lære og på å si den amerikanske måten å gjøre musikteater. Så jeg sugde til meg så utrolig mye informasjon, så jeg la nesten liksom det jeg holdt på med la litt bak meg i ryggsekken, og så bare var jeg en svamp og sugde til meg alle informasjonen jeg kunne få.
0: Ikke sant, ja. Men eh, fikk du mye samhold i det musikkteateret da?
1: Ja, absolutt. Det er, jeg tror det er noen av de beste venner jeg har på å i si, hele livet mitt eh där nog med teaterfolk rättuslett man blir väldigt man är väldigt mycket samman på grund av dessa produktionerna och då blir man jo en en tät så de alltså ja, hadde, hadde så de vänner de hade jag det jag tror jag aldrig si, haft så goda vänner för rättuslett
0: och vad så det då Mm. Vad vill jag säga det
1: Åh det var helt förfärligt och i alla fall när man får en sånn melding, at uh, nå kan det hende Norge stenge grenser, så du må hjem om to uker. Og det er jo pandemi, så man får jo samlet, og jeg fikk jo ikke sagt ha det til alle på ordentlig måte en gang. Nei. Og det er veldig, veldig trist, men men ja, jeg sitter jo igjen med bare gode minner, rett og slett, og gode relasjoner som jeg fortsatt har kontakt med.
0: Ikke sant, mm. ja. Har du eh, tenkt å dra tilbake til Texas og besøk vennene og artsmiljene dine igjen?
1: Ja, det må skje. Det er bare så synd att disse flybillettene er så dyre.
0: De er enda dyr.
1: Uff, men eh, tilbake til Texas. Det skal jeg en vakker dag. Mm. <laughs> så godt å høre, ja.
0: Men du har jo vært med på The Voice, Ronja. Ja. Hvordan var det?
1: Det var veldig gøy. Det er veldig gøy å være med på et eh, TV-program som på alle vet om. Ja. Det sånn alle vet jo hva The Voice er. Så det er litt sånn stort. Eh, så det, nei, det synes jeg var veldig moro.
0: Hvordan endte du opp med på det her?
1: Nei, jeg er jo litt glad i mitt eget ansikt, nei, ja, men jeg er glad i å mig lite fram rett og slett, og jeg skal inn i en bransje hvor det er viktig å, å tørre å bipe seg selv. Så da tänkte jeg at nei, nå prøver jeg, og jeg prøver å melde på, så får vi se hvordan det går. Og så gikk det veldig bra, og det synes jeg var utrolig spennende rett slett. Så gøy.
0: men eh, berget du deg litt for å melde på, eller var det sånn klart, nei, jeg skal selvfølgelig være på The Voice?
1: Nej, jeg var litt sånn, nei, jeg tror jeg skal melde på, ja. Det var ikke så nølende der.
0: Nei, nei, så bra, for man må jo være ganske trygg og selvsikker i seg selv for å altså, stå foran på TV, liksom på TV 2.
1: Ja, man må jo det. Men akkurat der så tenkte jeg, Nei, her har vel jeg noe å gjøre da, tenkte jeg sikkert.
0: Ja, ja for det var jo ja. i fjor du var med. Ja. Ikke sant, ja. Mm
1: -hmm.
0: Men uh, har du alltid vært så
1: trygg i selv? Ja, på scenen så har jeg nok det. Nå kan det hende mamma sitter hjemme og tenker, nei, nå lyver du. <laughs> Men som jeg husker i hvert fall, så har jeg alltid det på scenen.
0: Så du har en egen scenepersona? Ja. En liten karakter?
1: Ja, jeg føler så fort jeg kom på den scenen og er i liksom zonen, da, da kan det skje mye.
0: Ikke sant, for du har jo veldig sånn catchy etternavn, Bozi er liksom veldig ja, unorskt.
1: Ja, det er litt som Justin Bieber. Det er litt det. Er, ja. Bozy, ja, ja. Det er bare å
0: vente et år og nå, så er du oppe med Justin Bieber nå, og du ja, også. Ja, jeg, jeg gleder meg. Men gøy, men vil du fokusere, har du tenkt på å mer på musik sånn som det, bare deg, eller vil du fokusere mest på musikteater i fremtiden?
1: Nej jeg er nok mest på teater. Det Jeg meldte meg ikke på The Voice for å vinne platekontrakt, jeg meldte meg på for å, vise litt flere, at jeg mener business, at det, å, altså det holder på med at det ikke bare er en lek for meg, da, at det er faktisk noe jeg har lyst til å holde på med.
0: Wow, så den, den har bransje.
1: Ja, det er det.
0: <laughs> Absolutt. Hva du, men hva er liksom ambisjonene, hva er liksom drømmemålet ditt?
1: Nå som jeg er 22 og kan tänker realistisk, så er drømmemålet mitt å stå på Folketeatret här i Oslo fordi jeg synes de setter opp de beste musikalene, rødt og slett. Når jeg var i USA, så tänkte jeg at jeg skal stå på Broadway i New York. Off, ja. Det er blitt lite uh, mer realist og skjønner at det kanskje er litt, litt lenger Så jeg holder meg til Oslo og Folkteatret som min største drøm akkurat nå.
0: Føler du sånn, det hjelper å ha liksom erfaring fra USA da, når du er i denne bransjen? Da.
1: Ja, for i USA er de jo litt liksom ut brautne, og de har spisse albuer og tørre å heve stemmen sin litt, og det er vi ikke så flinke her i Norge. Så det lærte jeg nok litt da jeg var der, ja. Ta litt plass.
0: Ja, det er, jo, det er hardt å ta plass når man er en kommentarbeid person. Ja,
1: Absolut.
0: Men til om det er en ganske tøff utfordrendesbransje, vil du anbefale andre gå inn i den?
1: Ja, det vil jeg. Det er, mye, det er mange skjulte skatter eh, som kommer av å å jobbe med musikkteater, rett og slett. Mm. Ikke sant,
0: og The Voice da, vil du anbefale det til videre andre, hvis noen vurderer meld seg på?
1: Ja, det, ta den sjansen, du taper ikke noe på det. Du igen du lærer masse. Så absolutt, hvis man sitter inne med en sangspyr, så er det bare å melde seg på.
0: Men du ble valgt av, du ble valgt, ble du ikke det?
1: Ja, jeg var så heldig og fikk alle fire til å spise. Fikk du alle
0: fire? Ja. Wow, det er kreds oss. Altså. Ja,
1: det var veldig gøy.
0: Hvordan var det å kunne velge å vrake mellom alle fire dommere? Det er jo ganske, de ganske profesjonelle dommere de har der.
1: Ja, Jag hade fast bestemt meg på forhånd, for jeg trodde jo ikke att jeg kom til å få alle fire, liksom.
0: Du trodde ikke det?
1: Nej det trodde jeg ikke. Jeg var sånn, ja, hvis jeg får en, så er jeg heldig. Mm -hmm. Men jeg valgte Ina, for det hadde jeg bestemt meg for, for hun synes jeg har så fine tekster i musikken sin, og det er jeg veldig opptatt av. Så da, da var valget på en måte enkelt. Jeg tror ikke jeg klarte å ta inn helt, altså nå ja, jeg kan jeg velge mellom alle disse. Så da gikk jeg for det hodet mitt hadde bestemt meg for, og valgte Ina.
0: Så gøy, og hvor langt kom du egentlig i The Voice?
1: Jeg kom kun til runde to, så jeg kom til duellen.
0: Ok, ja. men hvor mange, hvor mange programmer med meg i dag?
1: Uh, da var vi på, to. Det på to Ja, mm. ikke
0: sant ja. Og, da var, og da gikk du ut i en duell
1: Ja, så synger man jo en duett Excellent. Med en annen, og så velger de mellom de to Og da fick jeg en partylåt
0: party Hva er en partylåt?
1: Uh, I'm Ready av Sam Smith Og Devil Vato Fet låt, jeg er ingen party-sang <laughs> Så da var det Takk for sig. Men jeg følte jeg fikk vist hvem jeg faktisk er på den første runden, så altså jeg går jo ikke ut, ut av det voice-tomment, på en Nej
0: Nei, han hadde fått vist ansikt, og fikk så, ja, alle fire dommerne det jo,
1: Ja, det er jo ikke bare bare det.
0: Det er ikke bare bare, nei, nei. men så gøy, men uh, så gøy han, ja. Nå når vi har tenkt å gå igjennom noen veldig vanlige spørsmål, som vi vet mange lurer på. Mm. Um, et av det første er, kan man bo med en venn på utveksling? Og det, du vet for kanske du også det.
1: Nej man kan vel ikke det? Man kan ikke nei. det.
0: Når man får på utveksling, så vill man jo på en måte at, våre studenter skal få den autentiske følelsen av vertslandet de er i, så hvis i USA, så vil de vi at de ska oppleve den amerikanske kulturen, og da er det veldig lett hvis du bor med en annen nordmann eller en venn, at du på en måte bare fokuserer en med den personen og snakker norsk hele tiden, og mange sier, men jeg kan snakke engelsk, men i realiteten alle snakker norsk gjerne. Mm. Så nei, man kan ikke bo med en venn, da kan man heller søke på noe som heter EF Academy, som nå vi EF tilbyr, eller i språkrisen med EF, så der har man muligheten til å søke på samme, plass, samme tid. Alltså man verkligen ska det. Hur mycket pengar bör man spara upp? Du svarte ju lite på det her før i episoder om mye... jag hur du hade ju väldigt mycket sparat som jag.
1: Eh, nej, alltså jag hade ju säkert sparat lite. Det var ju inte sån att jag bara fick massa pengar, men eh... <laughs> miljonär du. <laughs> miljonär jag? Nej, jag hade jag hade deltids. Jag hade kom jag hade deltidsjobb för jag drog till USA. Du hade det. Jag jobbade på systern i Grenet koselig. Ja, så da har jeg nok spart opp litt. Summen, den er jeg ikke helt sikker på. Nei. Nei,
0: det er lett å gå og glemme boka.
1: Men det er lurt å altså, begynne å spare. Det mm -hmm. koster jo penger.
0: Ja, ja, jeg jobber på BK i et halvt år her, ja, og flippet burgerer. Ja. vi flippa det ikke engang. Det var en grillsokker vi hadde det selv. <laughs> og der fikk jeg min, min lønn for utveksling. Men husker du hvor mye du brukte sånn i måneden? For det er jo mange som lurer på hvor mye du burde sette ja. opp hver måned.
1: Nei, som sagt, det gikk jo mye penger til iskaffe. Men iskaffe? jeg tror jeg rundt det som er anbefalt av EF som er vel rundt sånn 2000 kroner, norske kroner i måneden, mellom 2 og 3 det kommer jo litt an på måneden i september er det jo homecoming så skal du ofte ha en kjole eller en dress eller et eller annet prom på våren så kommer det kommer litt an på da, mm, for da rundt 2000 type
0: ja, og sånn prom og homecoming, det er ganske ekstra, du Ja,
1: jeg fikk jo ikke oppleve prom. Ripp. Ripp ja. Men jeg hade homecoming. Mm
0: -hmm. Så
1: jag har en veldig fin skjole hjemme som jeg brukte på homecoming. Vakker, vakker.
0: Ikke sant, og hvordan var homecoming?
1: Jeg synes det var litt overvurdert, for å være helt ærlig, i hvert fall på min skole. Uh -huh. Det var veldig gøy å ta bilder før. Men selve homecomingsdansen var jo bare disco i kantina. Nei, det var liksom. det, ja, det var på ja. sån led
0: lokale noe sånt. Nei
1: da, det var disco i kantina. Okay. Um, og det var ikke så mange av mine venner som dro på homecoming, for det jeg føller homecoming er litt mer som freshman uh Ehm um, softmore. Softmore ja, det
0: är de två första ehm ja, på skolan. Ja, ja, ja. så 9 och 10:e
1: klasser liksom. Jag följer det lite mer dit som drar på homecoming, och så är det juniors och seniors, de överta prom liksom. Mm.
0: Ja, prom är liksom hacke över när det kommer til extra när Ja, så
1: jag har så många av mina vänner på homecoming og då var det inte så gøy heller. Det var veldig gøy å ta bilder og kjøpe skjole og fikse. Altså, det er fint.
0: Ja, de bildene de er blodseriøst blod fotoshoot før oh, prong ja. omkomming.
1: Absolutt.
0: Så gøy. Hadde du datefresten til omkomming?
1: Nej, mm. det hadde jeg ikke. Eller jeg hadde vært så stram i Ja, men ja. det er like koselig det. Ja,
0: Her er det også mange som lurer på, kan man fære til LA? Og man kan ju teknisk sett komme til LA, men man må huske på en by som LA er ganske turistbasert. Uh, man får på om ikke, oh, ikke oppleve den autentiske amerikanske kulturen, fordi man opplever heller mer en sånn turistversjon, hvor det er masse turister og ikke så mye amerikanere, rett og slett. Så vi prøver jo å unngå å studenter midt i smørøya, men heller litt sånn utenfor, så kan man heller reise inn til selve sentrum hvis man ønsker det. Mm. Eh, bare oss, også med tanke på sikkerhet, så er det litt tryggere de store byene. Mm. Men hvis man har et veldig stert ønske om å reise en spesifikk stat eller region, så ha, kan man betale extra for stat- eller regionsønskeet, og da kommer enten velge en region, man har veldig lyst til å komme til USA, eller liste opp noen stater som man veldig vil komme til, og da vil jeg prøve sitt beste å plassere det innenfor. enten den regionen eller de statene. Men hvis det ikke går, så får man jo selvfølgelig eh, pengene tilbake. Absolutt. Hadde du stat eller region, synes jeg?
1: Nei, jeg hadde bare sagt til meg selv, jeg kan dra hvor som helst, men ikke Texas.
0: Nei, hadde du det?
1: Det hadde jeg. Det sa jeg så lenge. Så ringer EF mig og sier, ja, du ska til City Park i Texas. <laughs> og jeg, da jeg la på den telefonsavtalen, jeg satt og gråt. Du gjorde I sånn 45 minuter. Jeg var Nei. helt fra mig. Jeg sa til de i klassen min, da sa de sånn, ja, det var hyggelig å kjenne deg da. Ja, du bra. Ah. For de trodde jo sånn, ja, du blir skutt. De hadde jo disse samme stereotypene som jeg hadde i hodet. Ja, ja. Men look at me now.
0: Look at you now. Det er et
1: av de flotteste stedene jeg har mm. Så selv om du kanskje nå tänker at LA er det beste valget, så vet du at det er mange små perler i USA. Så, ja.
0: Absolutt. Jeg føler at mange har denne tanken om at Å, det er så mye våpen. men det blir jo lite brukt.
1: Ja, det blir det jo, og jeg tenker her i Norge så føler vi kanske at det skjer veldig mye og veldig ofte, men... Er, men USA er jo dritstort mm -hmm. så hvis du tenker på nyhetene, og så tänker du på hvor stort USA er, så skjer det jo ikke så ofte, så det er ikke noe jeg var redd for. Nei, jeg var nei. ikke redd for det selv om jeg var i Texas, så tänkte jeg ikke på det et sekund, liksom.
0: 100%, jeg jobber jo ikke med det, jeg vet jo hvordan det funker altså, mm. man skriver jo bare når det går dårlig mm. man skriver jo ikke alle gangen det går bra Nej. så eh, det er litt å tenke på det, hvor stort USA faktisk er, og hvor mm. faktisk lite er brukt som sånn våpen da blir brukt, selv om det er mange som har det. Mm. Eh, og det er en en kulturforskjell som er i USA, at mange der liker å ha våpen, fordi det er en del av kulturen i noen spesifikke stater, og byer og sånne her ting. Ja. Mm. Men det er bra at... Eh, det er bra, og da, da lærer man jo masse når man er på en i Texas, for eksempel, og man tror man har et veldig sånn innblikk i hvordan det faktisk er, og så er det helt annerledes.
1: Ja, ja jeg trodde jo at for å komme deg runt så må du sitte på hest og ha kobøyatt liksom, men
0: satt du noen gang på hest og kobøyatt? Det har jeg
1: aldri, jeg tror jeg så en hest en gang, eller noe.
0: Ikke sant, ja. Det var det. <laughs> ikke sant, ja. Nei, men så bra. Og et annet vanlig spørsmål vi, nei, her er faktisk et spørsmål vi har fått fra noen lyttere som vi har sendt ut. En Noen spør hvor lenge før det stengt søknadsfristen seg. Og vi sier jo at jo tidligere er jo bedre. Vi har liksom ikke noen fast tidspunkt når det stengt seg, men når det er fullt så er det fullt og det begynner å spisse seg til på våren, sånn som cirka. Og jo tidligere er det jo bedre, så da får man også med seg alle forberedelsesmøtene, man kan bli kjent med de andre som skal reise, og man blir enda bedre forberedt til å fære. Husker du når du søkte på utveksling?
1: Veldig tidlig.
0: Oi, hvor tidlig da? Uh,
1: kan det ha vært i Nei, midten av 2017? eller noe, tror jeg. Okay. Jeg, var veldig, jeg var en av de første, tror jeg, i Class of 20 som meldte seg. Mm -hmm. For jeg husker jeg var her på kontoret, og det var ikke veldig mange av oss. Så jeg meldte meg på utrolig tidlig.
0: Mm. Og det er en fordel, for da får man bli hjemme fra hele starten. Så hvis du vurderer utveksling, og selv om det er mange år til, så det bare om melde seg på, så har man en god dialog med EFLV1, så man er så forberedt som, både, både, som bare mulig. For det er mye som skal på søknad og visum, så ju tidligere er det jo bedre, egentlig. Mm. Eh, lånekassen, hvor mye kan man få i støtte? Og nu er det så sånn at man får ca. 60 000 kroner av lånekost, lånekassen, og det er sånne penger man får som stipend, ikke når man må betale tilbake, så det man kan bruke til odel og eie. Eh, men det er kun ved at man får året sitt godkjente velbermerke. Eh, og du fikk vel også en sum du også. Jeg vet ikke, ble det endret kjennom covid? Nej. Nei, så, så bra.
1: Mm. Ja, nei. Det var, jeg tror Norge hadde nok å styre med på andre planer, rett og slett.
0: Mm -hmm. Ja, ja. Jeg er nytt godt 60.000 kroner, i hvert fall. <laughs> nei, men så bra. Det var egentlig det vi hadde for i dag. Tusen takk, Ronja, for du kunne komme hit og fortelle dine historier. Jeg så veldig pris på det, tror jeg lytterene også vil gjøre.
1: Ja, takk for at vi kom med.
0: Absolut og hvis du er mer interessert i EF, det bare å sjekke ut EF.no, hvor du kan finne mer informasjon, brosjyre, kontaktinfo, og enda flere historier fra oss i EF. Og hvis et sånn spesifikt tema er noe du ønsker å høre i denne podden, er det bare å sende oss på Instagram, EF Norge og EF Utveksling, og gjerne følg oss der, TikTok, Snapchat, så ses vi neste uke. Tusen takk.